0: Telecast, eu sou Celso Chigami, estou aqui com Thiago Mioca, com JP Pereira e com Rodrigo Carvalho para gente analisar a derrota do Fortaleza para o São Paulo. 3x2 para a 2 pra equipe tricolor de São Paulo, né? tricolor do Morumbi, <risos> confronto válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Fortaleza, a partida marcou a estreia de Marcelo Chamusca no comando do tricolor do PC, tá? É, a gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro de campo, mais uma vez um jogo bastante movimentado, bem aberto entre Fortaleza e São Paulo, jogo com muitos gols, e é óbvio que a gente vai é, resgatar aqui uma série de questões relacionadas à equipe do Fortaleza, não só relativas ao jogo, né, com troca de comando e tudo, mas também como isso impacta a caminhada do time na Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Antes de a gente começar a falar dessa, desse jogo especificamente, queria convidar os nossos ouvintes aqui a conhecerem o nosso novo programa, o Hoje Tem Bet, velho. A gente resgatou o nosso consagrado Hoje Tem, só que com a cara nova, né? A gente deu uma roupagem nova o Hoje Tem, é, a gente não analisa uma partida específica nesse programa, mas um conjunto de jogos e além da nossa perspectiva, que vocês já conhecem, né? A nossa pegada, nosso nossa Estilo de análise, a gente também traz nesse programa um olhar de quem acompanha de perto o mundo do mercado das apostas. Estou falando do nosso estimado Pedro Pato, velho. O cara é uma máquina aí para fazer é, projeções, para dar palpites, para formular aí é, combinações e múltiplas que podem deixar a sua conta. Totalmente no green, velho. A turma das apostas sabe do que é que eu tô falando aí, como é importante, como vale você ter um tipster, você ter um expert em, em, em apostas aí para para colocar uma luz nas suas projeções, tá? nos seus próprios palpites, e a gente somando essas visões, o programa está ficando bem interessante, então fica esse convite para você aí, o programa a gente grava de segunda a sexta-feira, né? focando nos jogos do dia seguinte, o programa da sexta a gente foca é, normalmente nos jogos do fim de semana, vale a pena você dar uma conferida aí, beleza? É, minhoca, mas vamos falar agora desse Fortaleza e São Paulo, né velho? Fortaleza 2, São Paulo 3, um jogo bastante movimentado, um jogo bem aberto, como a gente é, tem observado nos últimos encontros aí entre essas duas equipes. É, e eu queria que você trouxesse a sua análise inicial tá? é, para esse Fortaleza 2, São Paulo 3, na estreia de Marcelo Chamusca, frente do
1: Tricolor do Psy. Fala Celso, JP Rodrigo, todo mundo está acompanhando esse telecast, né? De mais uma derrota do Fortaleza, né? Quarta derrota seguida. Situação bem delicada agora do Fortaleza. E claro, a gente vai abordar outros assuntos, até para a gente separar bem o que foi o jogo. A gente vai começar com o jogo e mais à frente a gente vai debater mais uma vez a questão da arbitragem, até porque a torcida do Fortaleza parte dela, digamos assim, tanto que. Rendeu áudios homéricos lá no nosso clube 45. Pois é, é a parte... não ficou braba lá, pai. <risos> tem, tem a galera que ficou mais exaltada e, e esses áudios mais cornetas assim sempre rendem. E sobrou até pra mim, por incrível que pareça. Mas a gente vai debater, <risos> a gente vai debater isso mais à frente. Uh, o jogo, cara, era um jogo que eu considerava bem complicado pro Fortaleza. Primeiro porque é, o São Paulo de hoje é uma equipe, assim, e aí eu vou, vou falar até a contra gosto. É uma equipe difícil de vencer porque eu considero o São Paulo uma equipe frágil, muito frágil, muito frágil. Então, assim, para quem acompanhou o duelo das quartas de final, o jogo de ida contra o Flamengo, nem consegue entender como é que o São Paulo não perdeu aquele jogo. Aliás, nem consegue entender como é que o São Paulo venceu o Flamengo no jogo de quarta-feira. Então, assim, São Paulo de vez em quando consegue proezas com esse time, né, com, com essa formação que passa longe de um time, assim, seguro. E deu pra ver nesse jogo contra o Fortaleza, que por vezes o Fortaleza poderia ter ficado à frente do placar, poderia ter consegui do ponto, né? Mas assim, esse jogo ele era complicado porque, quero ou não, a gente tem que trazer o retrospecto do São Paulo nessa Série A. Só perdeu dois jogos, né? Perdeu para. Acho que foi perdeu pra Vasco e perdeu para o Atlético Mineiro, né? Acho que foi para Vasco e Atlético Mineiro. E dessas duas derrotas, né? Uma delas, curiosamente, tem até é, a relação lá com a própria arbitragem, né? Que a gente tava abordando e então vai abordar mais à frente, né? Em que o Gaciba reconheceu que houve uma marcação errada naquele jogo o primeiro gol do Atlético Mineiro. Em todo caso, esse jogo para o Fortaleza, ele tinha essa dificuldade, porque era uma equipe que está brigando por título, e o Fortaleza, vindo dessa sequência negativa, por exatamente é, não ter mais o Rogério Senna e iniciar o um novo trabalho com o Chamusca, teria uma certa dificuldade. Mas o que eu esperava para esse Fortaleza era que o time jogasse melhor né, de maneira mais compacta e mais organizada, algo que não ficou, para mim, muito perceptível no jogo contra o Bahia, em que a equipe mostrou uma certa bagunça, mas o jogo, mais uma vez, se desenhou tal qual foi o jogo da Copa do Brasil, em que o jogo se tornou frenético, principalmente no segundo tempo, né, a táxi, o Fortaleza se lançou, foi lá, fez o gol, o segundo gol, o gol foi anulado, logo na sequência o São Paulo faz o gol, e aí depois a gente viu o Fortaleza empatar e depois tomar o terceiro gol e depois o Fortaleza ir para cima, ou seja, foi um jogo de muitas possibilidades, porque parecia mesmo um jogo de mata-mata, né? parecia um terceiro jogo daquele duelo da Copa do Brasil. E aí o Fortaleza teve ainda a dificuldade maior para esse jogo porque perdeu dois jogadores importantes, dois jogadores velocistas, né? perdeu o Osvaldo e perdeu o Yuri César, porque ambos né, testaram positivo para a Covid e não puderam estar presentes para esse jogo e não estarão também presentes para o próximo jogo. Sem essas presenças, né? sem o Osvaldo e sem o Yuri César, você não tinha nenhuma peça no banco para velocidade. Quer dizer, poderia até ter, mas assim, eu não conheço o futebol do Torres, por exemplo, né, o garoto que o Fortaleza adquiriu no, no, no começo do ano. Ele só tinha entrado lá contra o próprio São Paulo, né? no jogo do Morubi, nos minutos finais, que eu até considerei um erro do Rogério Ceni colocá-lo. E, e aí você não tinha essas peças de velocidade. E você vê claramente que nas trocas que o, o Chamusca faz ali nos minutos finais, são jogadores com características diferentes, ele botou, por exemplo, o, o próprio Ederson, né, na partida, chegou também a, a, a colocar Gabriel Dias, né, já que o Tinga tava mais cansado, colocou Marlon para jogar ali na, no, no, jogar mais aberto do lado direito e tal, então assim, Fortaleza não teve como imprimir uma velocidade no que se necess, necessitava, só que a, a melhor arma que o Fortaleza poderia utilizar contra esse São Paulo, que para mim me parece ser um defeito gravíssimo do São Paulo, é a bola longa. A transição defensiva do São Paulo é uma bagunça e na jogada, né, a jogada do segundo gol do Fortaleza, que foi anulado, você vê claramente o quão é caótica a defesa do São Paulo, né, porque é um gol que o David faz de muita luta, mas a defesa do São Paulo batendo cabeça, é o Volpe batendo com o Daniel Alves, o Daniel Alves impedindo o Volpe de sair é uma bagunça e o David aproveitou, só que aí, a sorte do São Paulo né, e para azar do Fortaleza, a jogada acabou sendo anulada, a gente vai debater mais à frente, não se preocupa, galera. É, mas só para deixar claro. E aí, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo que o Fortaleza não se comportou bem no primeiro tempo, assim, de uma maneira geral, mas faz o gol, exatamente nessa bola longa, né? Um passe que, se eu não me engano, foi do Juninho, o Juninho faz o lançamento, foi o outro jogador, e o David, na força e na velocidade ele ganha ali na disputa da defesa de São Paulo, bate, o Voop toca nela e a bola entra, e ali naquele momento, aí é, é complicado a gente sempre falar de, de lances sem tentar não falar da, da arbitragem. Mas tem ali uma possível condição de impedimento dele pela imagem da, da, da TV que a gente estava acompanhando, parecia bem à frente, mas depois de um longo tempo, eu acho que levou uns 3, 4 minutos para a checagem, é, considerar que houve gol né, do Fortaleza. Enfim, assim, não é um lance que dá clareza, assim, a, a, o que dá a entender da jogada é que foi é, um lance impedido, mas foi dado o gol, o torcedor do Fortaleza, e aí eu acho que nesse primeiro lance, curiosamente, eu acho que o torcedor do Fortaleza, ele já tá, assim, um pouco mais habituado, tipo, deu gol, eu só vou comemorar quando o juiz disser, pode bater o centro, porque, assim, né, são vários jogos que o Fortaleza tem feito gol, e aí o gol acaba sendo cancelado, então... É, eu entendo um pouco da raiva da torcida do Fortaleza também por conta disso, porque os gols acabam sendo anulados de maneira recorrente. Voltando para o jogo, uh, teve ali, no momento do gol, Fortaleza se defendendo e aí bolas perigosas que foram passando ali no campo defensivo, mas o São Paulo sem dar um trabalho muito grande para o Felipe Alves. Só que aí veio uma falta do Jackson na entrada da área uma falta em que eu acho que o Felipe Alves armou a barreira para uma batida do Daniel Alves, na minha avaliação, porque a falta batida pelo Sara, de perna esquerda, ela nem foi tão bem batida assim. A barreira eu acho que estava mal formada ali, que ela passa com muita tranquilidade, ela não é tão alta, ela não vai no ângulo, ela simplesmente passa pela barreira, nem é tão alta assim, e né, o Felipe Alves acho que até imaginava que a bola poderia ir para fora. Ele dá meio que uma recuada de braço e a bola acaba entrando, e aí tem o empate do São Paulo. Quando a gente vai para o segundo tempo, não teve trocas pelo lado do Fortaleza, ele manteve a estrutura, o Chamusca, deu para ver, e aí eu acho que o JP pode até falar mais sobre, sobre essas, esse primeiro jogo do Chamusca, o, é, o time, quando teve um a 0 chegou a trabalhar um pouco na defesa, mas não como o Fortaleza utilizava. Mas, por exemplo, a marcação continuava ali embaixo, Fortaleza com o Rogério Senna. É muito importante destacar isso. Muita gente pode achar que com o Chamusca, até porque tem muita... É, crítica, assim, de alguns com o Chamusca, com essa chegada do Chamusca exatamente é, porque é o cara que joga mais retraído o Fortaleza se fosse, do Senna
0: se, se não fosse Guardiola
1: ou Klopp, a turma do, do Fortaleza não, é, mas é, é importante destacar porque o, o, o time do, do Rogério Senna, não tô lembrado que foi colocado lá no, no Clube 45 um mapinha de calor da retomada de bola, né, quando você recupera a bola, e a do Fortaleza é toda no campo defensivo, com o Rogério Sanger assim, então o Fortaleza não tem é o time que tem menos recuperação de bola no campo do adversário, então a característica que o Fortaleza estava imprimindo nessa Série A, era de um time de linha mais baixa, diferentemente de anos anteriores, tanto que o time vinha se destacando defensivamente por isso que tomava poucos gols, porque o time estava muito bem encaixado, as grandes vitórias que conseguiu, por exemplo, foi usando um sistema, dobrando o lateral, colocando o Ronald na esquerda, foi assim que veio aquela grande vitória contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Palmeiras, os jogos contra o São Paulo, apesar de ter saído muitos gols, então assim, a estrutura não é que modificou tanto, mas a gente pode começar a ver uma diferença, a saída de bola, ela estava acontecendo, mas o Felipe Alves um pouco menos participativo embora ainda participativo então assim, algumas jogadas a gente começa a ver uma certa diferença mas ao longo dos jogos é que a gente vai começar a ver uma adaptação já com o Chamusca então assim, não acho que já dá para dizer que já houve um dedo do Chamusca diretamente, claro, o JP vai dar a versão dele, ele pode ter reparado uma coisa que eu não reparei, mas eu não senti muita diferença. Mas, claro, o Fortaleza foi um time mais precavido, e eu acho que até era natural, e eu já esperava isso até mesmo se tivesse o Rogério Sen, que sempre quando falava de São Paulo, falava com essa precaução também, e aí a gente viu no segundo tempo um jogo mais aberto, né, a gente viu uh, por exemplo, o, São... o Fortaleza fazer o segundo gol mais uma vez, numa jogada de contra-ataque, o São Paulo perdendo a bola na frente, a disputa de bola do Bergson, né que foi exatamente o lance que foi considerado como falta, e aí o David ali aproveitando a bobeira do São Paulo para fazer o 2x1. O gol é anulado, e logo na sequência sai o gol do São Paulo, um cochilo da defesa, o Paulão ali deu uma bobeada, né o Luciano, que tinha acabado de entrar, ele faz ali, ele toma a frente ali da jogada e faz o gol numa metida de bola ali em diagonal, e ali, naquele momento, né, o time acabou de fazer um gol e teve o gol anulado. E logo na sequência, toma o gol dentro de casa, o gol da virada. É, aliás, não, não foi, é, aliás, foi o gol da virada, né, que o Fortaleza tinha saído na frente. Mais uma vez, um gol da virada, como tinha sido contra o Atlético-Paranense, que também foi uma virada. Então, deixava o Fortaleza numa situação mais difícil porque era o São Paulo do outro lado, era uma equipe com mais qualidade, você teria que sair mais para o jogo e você geraria espaço. O Fortaleza consegue, né exatamente com as trocas que o Chamusca fez, eu até destaquei isso na rádio, é, que ele não tinha velocistas, e a alternativa era tentar fazer a bola mais longa, era buscar o Elton Paulista, era tentar fazer uma jogada para cavar uma falta, e foi exatamente o que aconteceu. Bastou eu ter falado isso, Minutos depois acontece uma falta, o Elton Paulista sofre a falta, e aí a, exatamente o Juninho bate a falta, o Paulão cabeceia, o Volpe dá o rebote, e aí o, o próprio Elton Paulista faz ali o gol do empate. Naquele momento, acho até que o empate estava é, sendo muito valioso para o Fortaleza, porque dado o contexto né, do que foi o jogo, da situação, o adversário que estava enfrentando, claro que a sequência era muito negativa, e, pelo menos na minha avaliação eu não, eu não estava exigindo desse Fortaleza de hoje uma vitória diante do São Paulo, acho que a vitória ela seria muito valiosa mas pontuar hoje era muito importante para exatamente não emendar uma sequência de, de derrotas maior e aí isso abalar um pouco a confiança da equipe Fortaleza, depois do empate acaba cochilando uma saída de bola errada ali com o Carlinhos não estou lembrado do outro jogador, o JP pode até me lembrar qual foi o jogador que também se atrapalhou ali na saída de bola, mas foi uma jogada pelo lado esquerdo, né? É, e aí, na saída de bola errada, exatamente, gerou uma brecha, o Paulão teve que fazer ali o, né, a marcação mais alta, gerou um espaço, o Juninho entra na área para tentar fechar e aí gera um buraco para o Luciano receber a bola e fazer ali um chutaço no ângulo sem chance para o Felipe Alves. Ou seja, uma falha coletiva, e é muito importante a gente volta a repetir o que a gente falou lá no duelo contra o Fluminense, no duelo contra o Atlético Paranense, eu não falei aqui do, do duelo contra o Bahia, até porque eu perdi parte do primeiro tempo mas é muito importante que o torcedor entenda, o time vem cometendo falhas defensivas, Fortaleza já tá numa sequência de jogos tomando gol com frequência, que a gente não percebia nos jogos anteriores e olha que eu já tinha falado que o Fortaleza até mesmo em alguns jogos que não tinha tomado gol, apresentava falhas defensivas e eu, eu lembro lá daquele jogo contra o Curitiba, que foi aquele 0x0, que o Fortaleza jogou muito bem o primeiro tempo e no segundo tempo ficou muito próximo de uma derrota. Então, assim, é muito importante o torcedor entender que o time não está jogando bem e que determinados erros de arbitragem, que a gente vai, vai abordar mais à frente, não pode ser a justificativa principal para determinadas derrotas. Pode ser uma parte né, do, de uma possível derrota, de você justificar por conta de uma possível derrota. Mas o time vem se apresentando mal e vem tendo carências no seu elenco. Fortaleza Fortaleza terá pouco tempo para tentar ainda fechar com novos atletas para fortalecer o seu elenco.
0: JP Pereira, velho, é, acho que tem bastante coisa aí para você analisar a partir da sua perspectiva, aí da sua expertise. Então, vou deixar você à vontade, tá? É, se você quiser começar falando do, do jogo em si, de como se deu né? esse Fortaleza 2, São Paulo 3, fica à vontade, mas se você também quiser... É, começar respondendo, Minhoca, sobre é, a participação de Chamusca na proposta de jogo do Fortaleza hoje, e como o Fortaleza se importou, fica à vontade também, tá bom?
2: Fala, Celso, São, Minhoca, Rodrigo, nos trabalhos e todos os ouvintes. É o telecast daqueles pesados, né? A gente estava até pouco antes aqui da gravação, debatendo lá no clube sobre um sábado ruim para os nordestinos, né? derrota do esporte, derrota do Ceará, e aí quem está ouvindo aqui, torcedor do Fortaleza, está comemorando a derrota do Ceará, mas para o Nordeste em geral, né, já que a gente representa essa bandeira. E, e eu acho que é, é até difícil, Celso, não, a gente falar do jogo em si, né, exclusivamente falando dos 90 minutos, da bola rolando, sem passar, como o Mioca já mencionou, é, por chamusca e, e pela arbitragem. Né? Mas como a gente separou a arbitragem para falar um pouquinho mais para frente, para ter um debate um pouquinho é, mais focado nisso. Vou aqui trazer os 90 minutos e, e essa estreia de chamusca. Né? Por quê? É, como o Mioca já bem mencionou, dois nomes importantes para o esquema. E aí, é, lógico que tá tendo vai ter uma mudança, vai ter algumas alterações, algumas coisas podem ser mantidas, que eram feitas com o Rogério, podem ser mantidas com chamusca, mas, logicamente, chamusca também, vai colocar o seu dedo é, dentro de toda a estrutura dentro dentro do time do Fortaleza. Mas a partir de hoje, com essas duas ausências, né, de Oswaldo e de Yuri César, que na minha visão são dois titulares, ocasionalmente ali variam muito porque o Fortaleza é um time que se adapta ao adversário, né? Para cada jogo tem uma tem o seu modelo definido, mas tem é, adaptações particulares aos adversários, né? E algo do que a gente viu hoje na escalação que é trazer esse trio de volantes com um ataque buscando ser mais móvel, e aí esse trio de volantes com os já conhecidos Juninho e Felipe, e Ronald ganhando a vaga ali pelo corredor direito. É algo que Rogério Ceni também já trazia né, nos próprios jogos contra o São Paulo, na Copa do, do Brasil, no jogo contra o Atlético Mineiro, né, contra o Flamengo, um tempo mais atrás, é algo que Rogério Ceni já buscava, ou a dobra de laterais, ou Ronald. quando não usava os dois ao mesmo tempo, né? A dobra de laterais e o terceiro volante. Então, eu particularmente não consigo definir se foi o dedo de Chamusca, né, se ele realmente queria, pensar em fazer isso, ou se foi a alternativa que sobrou por conta das ausências. Eu não sei se ele queria entrar com, com um ataque com, por exemplo, o Yuri e, e David, né, e botar o Derickson no banco. Eu não sei se ele queria realmente entrar com Ronald porque essas duas peças não estavam disponíveis. Então, eu acho um pouco prematuro né, a gente querer taxar, digamos assim, e aí até por isso eu concordo bastante com o Mioca. Eu, eu não tentei assistir o jogo procurando onde seria é, o dedo de chamusca, a mão de chamusca, mudanças de chamusca. Exatamente por causa dessas ausências, né? Acho que a gente chegar aqui e taxar, ó, chamusca quis fazer isso, chamusca buscou, tentou fazer aquilo, talvez possa ser um pouco mais precipitado e aí eu peço né, aos torcedores e a todo mundo que acho que é o mais prudente um pouco mais de jogos, um pouco mais de tempo, um pouco mais de observação pontuado isso a gente vai para o jogo e, e tem sido jogos bem característicos entre São Paulo e Fortaleza porque a gente fala de um Fortaleza que há pouco tempo até há pouco tempo tinha a melhor defesa do campeonato continua ainda tem uma defesa sólida, né? mas contra o próprio São Paulo, em três jogos, e aí são três jogos em mais ou menos um mês, não é um período de, de tempo tão longo, não é um no começo do campeonato e outro agora, nada, são três jogos é, num período próximo, onde o São Paulo conseguiu fazer oito gols né, no Fortaleza, três hoje, três no jogo da ida e dois no jogo da volta pela Copa do Brasil, com a defesa, contendo o Fortaleza uma defesa encaixada, e tendo né, o São Paulo algumas dificuldades para é, entrar ali na última na área, no último terço dos adversários. Então, tem sido algo bem marcante, algo na minha visão inesperado. Eu imaginava que desde a Copa do Brasil a gente tivesse jogo, tivéssemos jogos mais truncados e não temos visto isso. E também a própria sequência do Fortaleza, né, desses quatro jogos, até um tempo atrás a gente falava do Fortaleza com 11 ou 12 gols sofridos apenas no Brasileirão, já com mais de 15, 16 jogos. E hoje a gente já fala em um Fortaleza é, com 19 gols sofridos, sendo 8 desses 19, então uma margem alta aí perto de 50%, 8 desses, desses 19 gols sofridos somente em 4 jogos, dando uma média aí de 4 jogos por partida não acho que esse time perdeu, desaprendeu a, a marcar, nada disso mas alguns, alguns pontos de desatenção, algumas falhas individuais né? uma falha talvez mais de comunicação ali, como o próprio gol do Felipe Alves que ele erra o, o, a saída de bola né? e tem o gol do Bahia hoje também é, os jogadores, como o Minhoca falou o terceiro gol do São Paulo é um, uma, uma troca de passes ali e os jogadores bateram cabeça pelo lado esquerdo e Paulão teve que fazer uma caça, uma busca maior do que é o seu costume, né? Paulão, que não é o um dos jogadores mais rápidos, mesmo a gente falando de um Paulão vivendo os seus melhores momentos no futebol nacional. Então, Chamusca, na minha visão, chega já com essas, esses primeiros pontos. Claro, foi a estreia dele somente. Já estou dizendo aqui, ele não, ainda não consigo taxar o que foi dedo dele ou não. Mas para mim ele já chega com esses pontos a ajustar no dia a dia. É né? uma defesa boa, uma defesa que funciona, mas que nos últimos quatro jogos tem pecado. E aí hoje, eu, eu imaginei, e a gente via no começo, um Fortaleza que buscava dar a bola ao São Paulo, porque é uma característica tanto do Fortaleza quanto do São Paulo ter a bola, né? é, mas o Fortaleza... Não que o Fortaleza tenha as maiores posses de bola do campeonato, mas o Fortaleza é um time que não abre mão. É um time que sabe criar, é, tem consciência. Hoje buscou deixar com o São Paulo para exatamente aproveitar as transições defensivas do time. Né, do time do São Paulo, que o Mioca também já falou, ele como torcedor acompanha, tem essa visão mais particular, mais próxima. Né, é, sabe que os times de Diniz como um todo têm essas dificuldades exatamente ao perder a bola. E aí, o primeiro gol do Fortaleza nasce exatamente assim. Diego, um zagueiro de, de boa projeção, perde uma bola, Juninho acha um grande lançamento né, para David. E aí, na minha visão, e a gente vai debater mais para frente, David estava um pouquinho adiantado, mas eu não costumo brigar com a imagem. né Eu não costumo brigar, na verdade, não com a imagem, né mas não costumo brigar com o VAR. Então, se o VAR validou, eu trato como gol válido. Né, minha visão de fora, pela televisão, pela câmera, para mim estava impedido, mas eu não costumo brigar com essa marcação do, do equipamento, né, com a tecnologia. Então Fortaleza abre um a 0, colocando mais ainda em prática se, se você tem a ideia de ter a bola, de não ter a bola e, a, e abusar nos erros do, do adversário e você consegue abrir o placar, consegue sair na frente, dessa forma é esperado que o time tenha ainda mais conforto e não foi isso que pareceu. A partir do 1 a 0 a partir do momento que o São Paulo já teve, passou a ter mais a bola do que já vinha tendo, começou a chegar, começou a criar chances, né? começou a, a circular ali a área, não criou nenhuma chance tão clara, nenhuma chance cara a cara com o goleiro, nada disso, mas encontrou numa falta ali de Gabriel Sara, e meu já falou, é, não foi uma falta daquelas indefensáveis, daquelas que você olha assim e diz que nenhum goleiro no mundo defenderia, mas é, uma falha na colocação ali da barreira, né, para mim ele não era não acreditou que um canhoto fosse cobrar é aquela falta típica para um destro e, e Daniel Alves estava colocado ali ele que é o cobrador da equipe, então acho que foi um pouco dessa inocência e achar assim ó essa falta tá boa para um destro tá Daniel Alves está colocado então, vai ser ele mesmo, vou colocar a barreira avisando isso, quando na verdade o São Paulo, enxergando essa barreira mal colocada, mal posicionada, foi o Gabriel Sara para a cobrança, tirou da barreira e fez um a um já perto dos 40 minutos. Então, o jogo vai para o intervalo, né, volta, e nessa volta o Fortaleza mais uma vez consegue fazer igual fez no primeiro tempo. Dá a bola ao São Paulo, consegue recuperar Ali já próximo do meio campo. Sim, pela segunda vez, um erro do, do zagueiro Diego, uma recuperação de, de, de Bergson. Ele lança David mais uma vez, né? tem toda ali a troca de passe na área. David devolve para Bergson, que finaliza no rebote sobra para David. E ele. O goleiro bate cabeça com o Daniel. David faz o 2-1, mas é anulado. Né? E, e na minha visão também, acho que esse gol foi bem anulado. Então. Fortaleza passou a ficar um pouco inquieto. Acho que esse segundo gol, né, o Fortaleza tinha um jogo ali, o segundo tempo, tinha voltado bem, tinha voltado tranquilo. O São Paulo fez algumas substituições para colocar o time para cima, né, buscando essa vitória e tal. Logicamente, por se considerar um time maior, por jogar pela vitória, para buscar a ponta da tabela ali. Né, coloca em campo o Luciano coloca em campo o Reinaldo, lateral também de muito apoio, e é exatamente Luciano que entra, né, e dois minutos depois da sua entrada, consegue fazer o 2 a 1 E aí, mais uma vez, eu volto para o ponto lá, né, de, quando o São Paulo faz o 2x1, nesse jogo bem frenético, bem laicar, é, Chamuska talvez, nesse momento, estivesse querendo acionar um dos velocistas, né? é, como, por exemplo, o Yuri, como, por exemplo, o próprio é, Oswaldo Fragapane, que também nessa, na semana passada ainda estava no elenco, mas Rogério Senni acabou abrindo mão dele, ele voltou pra Argentina né, e não tinha essa opção e aí acabou tendo que trocar Bergson por Wellington é, Paulista então é um nove, um cara mais diário, um cara com essa presença maior de não tanta velocidade por outro, ele também tira é, Ronald, que é um volante que estava atuando pelo lado direito e coloca, acaba colocando outro volante, porque exatamente não tinha essa, essa opção de velocidade, essa opção de busca, nessa né, opção de drible de um contra um. Mas, mesmo assim, consegue o um empate, consegue o 2 a 2 com a falta, e mais uma vez Juninho mostrando a sua importância, né, ele que no primeiro gol deu uma bela assistência, aquela assistência que, que busca as costas, que busca o espaço para David, nesse, nesse segundo gol, na bola parada, ele faz um cruzamento impecável na cabeça de Paulão, Paulão dá aquela testada, Volpe faz a, a defesa, e aí no, no rebote da defesa de Volpe, mais uma vez, é, o Elito Paulista empata a partida, e eu confesso que nesse momento eu esperava que o jogo fosse terminar assim, com esse 2x2, dois dois, eu acho que, não, não imaginei que o São Paulo teria mais forças para buscar, e que o Fortaleza teria um pouco mais de atenção, para segurar esse placar, porque eu considero um placar esse placar de 2 a 2 contra um dos líderes do campeonato considero um placar bom, justo lógico que você em casa sempre busca a vitória mas é um placar que está ali dentro do esperado e aí, numa, num bate-cabeça né numa falha mais uma vez de comunicação numa falha de percepção no lance o Fortaleza acaba entregando uma bola para o São Paulo é, e o São Paulo, o Luciano acerta um chutaço, chutaço muito bonito na entrada ali da área, entrando na meia-lua, e faz o 3x2. E aí, nesse final, exatamente, não tinha muito mais o que fazer. O Fortaleza não tinha tanta força. O banco é, tinha Ederson e Mariano Vasquez, que, para mim, são dois jogadores que agregam. Não são dois jogadores que têm esse costume de, de mudar partidas, por mais que sejam jogadores que agreguem ao elenco. Né? E aí, realmente, faltou essa força à Fortaleza, e, e o jogo se arrastou até o final ali, com oito de acréscimo, até acabar com esse placar mesmo de 3x2 para o São Paulo, uma derrota um pouco amarga, porque o time ficou, flertou, ficou muito perto de pontuar e infelizmente não consegue, e amarga essa sequência de quatro derrotas e oito gols sofridos nessas partidas.
0: Bom, é, a gente vai seguir aqui com os destaques da partida, mas antes vou só lembrar aqui para o torcedor do Fortaleza, tá? Tá rolando uma Black Friday, velho, uma tespada já, lá no nosso parceiro n10esportes.com.br. Você vai encontrar lá é, coleção completa do Fortaleza. Tá? e inclusive com condições especiais o próprio N10 já está oferecendo alguns produtos com desconto tá desconto lá da casa do n10 já de forma antecipada mas é, a pedido do, do a, a, aqui do nosso lado da parceria né fala, ó, vamos dar uma antecipada aí para o nosso ouvinte então é, além dos descontos do n10 você também vai ter os nossos 10% de desconto tá no com o nosso código podcast45. Então, velho, fica um, uma condição bem interessante para você. E a gente lembra que no N10 você tem é, frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de R$ 150. Reais. Então, é uma condição bem bacana aí para você que está querendo é, ampliar a sua coleção da, de camisas do seu Clube do Coração. Beleza? É, dá um em online, esportescombr Agora, vamos com os destaques da partida, e acho que a gente não tem nem tanto a acrescentar é, sobre a leitura para esse jogo aqui, a partir dos destaques dessa vez, né, Minhoca?
1: É, é até mais complicado a gente destacar, porque o jogo ele, ele não, não saltou a, uma atuação muito aos olhos, e não teve uma, uma atuação desastrosa. Eu acho que o Fortaleza todo teve muita entrega, por exemplo, então não dá para dizer que nenhum jogador foi relapso, talvez ele relapso num momento específico, né? Assim, a gente vai abordar basicamente assim de, de momentos pontuais, mas a intensidade do jogo foi, foi intensa, o Fortaleza acho que fez o melhor que, que tinha que fazer, mas também cochilou. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem as qualidades, a gente tem os defeitos meio que quase que anulando né, o bom jogo e, ao mesmo tempo os defeitos sendo anulados, anulados por, por, também por momentos bons de alguns jogadores, mas assim o ponto mais positivo que eu achei o David, a jogada do gol né a, do lance que ele, ele parte ali do meio de campo, isso mostra a confiança que ele tá, então até a maneira como ele protege, ele já vem fazendo esse tipo de jogada com mais recorrência e vem sim agora mostrando um jogador de mais relevância né? claro que eu ainda acho que ele tecnicamente ele tem algumas limitações mas ele vem sendo um jogador importante. E a adaptação parece...
0: foi muito lenta, né? Mas aparentemente agora a gente começa a ver uma progressão, né?
1: é até porque também o futebol ele tem, tem essa relação, né Celso com a, com a confiança sim, é, total, te, total. Teve, jogos, teve jogos que eu e o JDP a gente mencionou não, ele tá sendo muito importante taticamente ele até tá jogando bem, assim das partidas que ele tava atuando mal teve partidas que ele foi bom, mas sabe a estigma era tão grande em cima dele que qualquer coisa, tipo teve um jogo que ele chutou uma bola raspando a trave, ele finalizou para tirar do goleiro, e aí muita gente criticando, tá vendo, é ruim e tudo mais e agora ele marcando gols, então a gente tem que enaltecer, né, eu acho que você precisa saber balancear, e hoje para mim ele foi o, talvez, do, de todos os jogadores que foram utilizados, o jogador mais importante, assim, nessa construção ofensiva, né, nessa luta que o time precisava, obviamente, buscar é, fazer gols. O Elton Paulista, a entrada dele, apesar de ter sido muito curta, foi importante, porque o jogo ali com 2x1 um, parecia um jogo que o Fortaleza não ia ter condições de buscar, embora esse Fortaleza, a gente nunca pode dizer que o jogo está perdido, né, tantas vezes já foi buscar o um improvável, incluindo contra o próprio São Paulo no jogo da volta pela Copa do Brasil, que estava perdendo por 2x0 e foi buscar o 2x2, a entrada do Elton Paulista de cavar a falta, se posicionar ali na hora, e é um jogador que estava há muito tempo sem atuar, e quando tinha, quando tinha entrado naquele jogo contra o Curitiba não foi bem, então o gol dele foi importante, e aquele gol estava sendo aquele gol da sabe, assim, tipo, caramba, a gente vai conquistar esse ponto, e, e o, o terceiro, eu acho que não consigo nem estar um terceiro, sabe, porque os jogadores, por exemplo, o Juninho, que cometeu algumas falhas, mas que dá o passe, né, pro lance do primeiro gol, que foi uma, uma bola bem metida.
2: Eu vou, eu vou já pegar daqui só para fechar o pódio, porque eu concordo com esses dois nomes, e aí para deixar redondinho, eu quero fechar exatamente com o Juninho, Pronto. porque apesar de não ter tido uma atuação é... Magistral, aquela atuação que salta os olhos, nada, não foi nada desse tipo, mas ele foi extremamente importante nos dois gols e, e nos dois gols válidos, né? Se a gente fala da importância de, de David e um gol que acabou sendo anulado, Juninho foi importante é. nos dois gols válidos. O primeiro, ele dá essa assistência, né, para o David, e o segundo, ele é quem cobra a falta na cabeça, na testa de Paulão, para no é. rebote é, o Elito paulista aproveitar. Então, eu é. fecho concordo com esses dois nomes que você citou e menciono o Juninho aqui para fechar o terceiro.
1: Pronto, exatamente. O meu pode é esse, mas aí só para destacar, assim, o Juninho ele cobrou uma falta horrível, né? E ele foi bater uma falta que foi nossa senhora, bateu muito mal, é, e teve uma outra jogada também de saída de bola que ele comprometeu, então assim, é mais, por isso que ele vai nesse terceiro colocado aí. É, um ponto só a destacar, que esse pra mim ele, não vai, dos, ele, ele vai entrar como menção dos positivos, o Romarinho não vem atuando tão bem, hoje eu já gostei mais da participação dele, foi o jogador mais importante, e quase ele faz o gol da virada, teve um momento que 2x2, dois que o Romarinho teve uma jogada pelo lado direito, que ele tentou, ele chegou com a marcação em cima, ele tentou tocar ali de letra e a bola, ele acabou não acertando a bola, a bola acabou passando. Mas eu gostei mais da participação do Romarinho, era um jogador que precisava aparecer mais nos jogos e hoje eu achei ele mais participativo. Já entrando no lado negativo, é, cara, é, a gente tem que citar, eu acho que as jogadas que foram do, dos gols, assim, né, porque... A mais, a mais grave, a do terceiro gol quando você consegue o um empate do 2x2 você não pode permitir tomar um gol daquele na falha que foi, ali uma saída errada mesmo do Carlinhos é, não estou lembrado qual foi o jogador que estava ali com ele mas assim, a falha ali com a, o time saindo e aí perder aquela bola com a defesa exposta fez toda a dinâmica do time perder né, a, a, a compactação porque na hora que a bola é perdida ali, e aí por isso que eu vou escolher o Carlinhos, quando o Carlinhos perde aquela bola, alguém primeiro era para tentar dar um ataque, aquela jogada, e no caso, deu para ver claramente, por exemplo, o Felipe, eu tinha falado até lá do duelo do Ceará contra o Palmeiras, o Felipe também, ele volta andando, né, ele, era para ter uma, uma certa atenção com o Luciano, o cara tinha acabado de fazer um gol no primeiro toque que entrou, e aí, na brecha que deram ali para ele, é, eu achei, achei que foi uma falha ali, coletiva geral, né, tanto da perda de bola, como também de não é, ter atenção com um jogador que é um centroavante que entrou, entrou muito bem de São Paulo, né? Desde quando chegou do Grêmio, vem sendo importante. Talvez ali o receio pelo Brenner, né? Porque o Brenner é, foi o carrasco lá da Copa do Brasil. Muita gente deve ter se preocupado com ele. Deixaram livre ali o Luciano duas vezes para tomar o gol. E o outro vai pro Paulão, assim. O Paulão, ele, ele é um zagueiro que eu gosto muito, mas a jogada do segundo gol também o, o, chega na boa ali, né? a marcação do Tinga deu uma certa brecha para o passe do Vitor Bueno, mas o Paulão foi muito desatento, e o Luciano chegou como quis na jogada, e vou fazer uma menção ao Felipe Alves, aquele primeiro gol, eu até entendi que ele queria ter o cuidado com o Daniel Alves, mas ele tem que ter cuidado, porque aquela bola passou do jeito que passou, ele foi um pouco displicente na, na, na formação da barreira.
2: Já pegando esse gancho, né, mais uma vez, eu estou bem fechado também com esses, com esses nomes. É, inclusive, iria trazer Felipe Alves, porque é um cara que eu costumo estar tá sempre citando entre os, entre os melhores, né? E desde a partida contra o Bahia, ele teve uma falha ali, para mim, muito mais grave do que hoje, por exemplo. É, então, no, nesse telecast do Bahia, eu não participei, e aí trago aqui também essa minha visão. É meio que um acumulado desses dois jogos, não porque ele foi, ah, ridículo, ah, Falhou, o time perdeu por causa dele? Não, não é exatamente isso. Mas que foram falhas, foram desatenções, né? Felipe Alves não é de errar tempo de bola e Felipe Alves não é de errar a colocação da barreira. Então, duas desatenções aí que custaram é, esses gols dos adversários. Então, deixo, deixo essa minha menção para ele e, e também os, os outros dois que você falou que também foram diretamente no participativo nos, nos gols, né? Carlinhos no, no terceiro e sobretudo Paulão, que também mais uma vez é um cara que está em grande fase, em grande momento é, em algum momento, acho que ainda é na minha visão o melhor zagueiro do, do Nordeste como geral, mas concordo, o segundo gol concordo, é o, melhor. É, o, o segundo gol assim, a, a forma como ele acompanhou o Luciano que acabou, tinha acabado de entrar foi, o toque do Luciano na bola foi o toque do gol né? então assim, ele acompanhou só olhando o Luciano, tomou a frente dele com alguma facilidade muito longe de estar impedido, não teve nenhum, nem dúvida quanto a isso. Então, o Paulo Paulão deu totais condições e depois ficou meio que só olhando. Então, vou junto aqui. Eu não digo que foram atuações péssimas, ruins, abaixo, mas é abaixo do que os próprios jogadores nos acostumaram. Né? É algo que um critério que Rodolfo usa muito aqui, né? que é que é essa questão de você. O jogador estabelece um nível de atuação e aí, quando ele vai um pouco abaixo, é, vale a gente mencionar isso aqui. Então fico com esses três, Paulão, Carlinhos e o Felipe Alves, com, mais como uma menção, não, não é caça, caça bruxas, nada do tipo, é mais uma menção de que os três mesmo já ofereceram muito mais e já e, e não costumam ter esse tipo de erro que tiveram hoje.
0: E, e agora o Fortaleza, ele vai para uma jornada dupla, né, no Rio de Janeiro, tem o, o jogo com o Vasco adiado aí, para o Fortaleza finalmente ficar aí, é, com, com todas as partidas
1: disputadas, né,
0: e depois pega o Botafogo já pela 22ª rodada, né?
1: É, exatamente, agora é, são dois duelos diretos, né, ah, como eu, eu até falava antes mesmo, e até mesmo até tirando, é, não, obviamente, desmerecendo o que o Fortaleza seria capaz, acho que Fortaleza, aquela derrota o Fluminense, aquela atuação contra o Fluminense, ela foi muito danosa ao Fortaleza. Eu sempre considerei que essa sequência que viria para o Fortaleza, de enfrentar o Flash Paranaense fora, de enfrentar a Bahia fora, de enfrentar o São Paulo e Vasco e Botafogo, esses cinco jogos, que vai ser agora somado com o Goiás, né, porque o jogo do Goiás, que seria no final de semana, foi para o meio de semana, então essa sequência de jogos sem intervalo de descanso e ainda tendo a, a troca de comando, né? deixou até mais difícil essa situação. Mas serão dois jogos em que o Fortaleza não pode mais, não pode mais, é, acima de tudo, tentar justificar é, certas coisas, sabe? Uh, quando o time, o time toma o terceiro gol, por mais que tenha acontecido um erro de arbitragem grosseiro durante o jogo, você, é, você precisa entender que, acima de tudo, você não pode tomar o gol que tomou o terceiro gol, entendeu? Então, é, a gente nunca pode analisar o futebol de maneira excludente, se houve um erro de arbitragem, então foi por esse motivo que aconteceu a derrota, e aí é bom até pontuar quando é o momento do erro de arbitragem, por que isso acontece e tudo mais, então é muito importante entender isso, o gol que o Fortaleza toma, o go, a, a, os gols que tomou diante do Atlético Paranaense, um, pelo menos um dos gols, a, foram falhas do Fortaleza, entendeu? Então assim... Foi um mau futebol diante do Fluminense que ocasionou naquela derrota. Foi um, um segundo tempo ruim contra o Atlético Paranaense que fez o time acabar sendo derrotado, apesar do erro de arbitragem que eu também considero. Então, assim, é uma soma de coisas que o Fortaleza vem tendo problemas, mas ele precisa minimizar isso. Apresentando um bom futebol, o Fortaleza tem possibilidades de sair dessa situação, mesmo tendo os erros de arbitragem, que é muito danoso, certo? Que, é, que possam acontecer. Não estou dizendo que todo erro que aconteceu até aqui, que das várias reclamações que teve, não são os motivos principais para a derrota, mas também isso pode ocasionar até psicologicamente. Quanto mais o Fortaleza ficar nessa, de, de tentar justificar determinadas derrotas por conta disso, esses resultados contra os adversários diretos, né? Que já aconteceu contra o Atlético Paranaense, derrota, e contra a Bahia derrota, contra Botafogo e Vasco, você não pode mais dar margem para isso. Você precisa apresentar um bom futebol e uma consistência. E aí é, é complicado, né? Porque assim, o trabalho do Chamuski é agora. Então, determinadas escolhas que o Chamusque vai Eu falo isso para todo treinador, para gente que acompanha é, de maneira regular, qualquer clube, né? o esporte, o Vitória, o Bahia, o Ceará, o Santa Cruz, o Náutico. Quando há uma troca de comando, é habitual nosso, do torcedor também, a gente falar assim, mas por que ele escolheu esse jogador? Não fazia sentido algum. Todo mundo sabe que ele não sabia, ele não estava convivendo. Ele pode até saber essa informação antecipadamente, mas é mais difícil para um treinador que está chegando até saber a sistemática, qual o cara mais ideal para aquele momento. Então, assim, eu considero que esses próximos dois jogos serão bem complicados para o Fortaleza, mas o Fortaleza tem que tentar o máximo pelo menos somar aí uns quatro pontos, assim, para ser algo bom. Para ser algo bom, três pontos acho até razoável, certo? Uma derrota e um empate, mas assim, o ideal seria fazer quatro pontos para evitar que pelo menos o Botafogo ou o Vasco consiga vencer, né? A gente aqui não está falando sobre o Esporte, mas a derrota do Esporte, por exemplo, para o Vasco foi muito danosa, foi danosa para o Nordeste na prática, né? Porque trouxe mais uma equipe. Então, assim, tem que ter muita atenção porque essas equipes, as duas cariocas, são concorrentes diretos e esses dois jogos fora de casa, as duas, obviamente, tentarão, claro, vencer para sair da situação onde estão.
2: E ah, eu tô bem de acordo aí com o Mioca, né? Sobre essa... Eu acho que dá minhoca para a gente colocar nesse contexto até três jogos, né? Dá pra gente já puxar o do Goiás também, já que vai ser no meio de semana, então o Fortaleza aí vai para um final de semana, quarta, final de semana e quarta, né? Com de hoje, quatro jogos. E se o time vem numa maré ruim, né? Logicamente, quatro derrotas seguidas, a gente tem que tratar como uma maré ruim. Não que esse time implodiu, não que virou crise, nada disso, mas vem numa sequência ruim, tem três jogos que, assim, eu considero ideais para o time voltar a pontuar e voltar a... Voltar a pontuar é o principal, né, tem que sair disso, tem que voltar a caminhar no campeonato, mas Até além porque, de pontuar...
0: Até porque, JP, é, enquanto isso não acontecer, enquanto o time não voltar a, a pontuar, a gente vai começar, por exemplo, é, a gente citou aqui dois jogadores é, que a gente dificilmente cita entre os destaques negativos né Diego Alves e, e Paulão são dois é, expoentes né desse time do Fortaleza até referência assim em relação ao momento do futebol do Nordeste e quando a gente vê as falhas que eles cometeram são falhas de atenção né são falhas não é falha de, de... É, é de deficiência técnico, técnica, técnico, né? não é um erro técnico exatamente, é um erro de atenção. Você, por um instante ali, você é, não pensou no que você devia estar pensando ali em relação ao jogo. Qual a sua função naquele lance? E aí é onde acontece a falha. Aí a gente precisa entender é, que, que isso pode ser só alguma coisa de jogo, realmente é uma coisa pontual ali, acabou e o próximo jogo não tem mais nada, ou pode ser algo residual algo que é, a gente já vai ver é, como como reflexo não apenas dos resultados ruins dentro de campo mas também é, do, do da saída de Rogério Ceni e de como ela é crítica né para esse momento só... da história
1: do Fortaleza né é, e só para explanar essa, esse erro de atenção eu tipo eu nem interrompi na hora na hora que você Celso, também teve um erro de atenção você chamou, por exemplo, Felipe Alves de Diego Alves então é um erro de atenção então
2: exatamente. Rodrigo, botei botei, botei exatamente, mantém, exatamente. Não, velho, assim, é, pra, é quem,
0: pra quem me conhece sabe como eu troco o nome assim com a maior
2: facilidade velho.
0: mas isso. Mas, mas, é, mas isso, é isso
2: Celso Perfeito, só, só finalizando o Fortaleza vai para três jogos e dá para voltar a pontuar e dá para voltar a ter boas atuações. Não é nenhum absurdo o Fortaleza voltar desses três jogos com 6, 7 pontos. É até o esperado, digamos. Eu acho o Fortaleza muito, mesmo com a troca de treinador, mesmo com o momento abaixo, o Vasco voltando a ganhar no dia de hoje, dessa gravação, acho o Fortaleza muito mais tem muito mais preparado. Então tá no momento, né, Chamusca tem que entender esse momento, fazer ali o que é mais propício exatamente para pontuar, né, sem tentar fazer revolução, ter a recuperação dos jogadores, lógico que é o Covid, a gente não controla, né, mas é, cuidar também para que não tenha novos casos e ele ter a força máxima possível, né, daqui para o Goiás, se já contar com a volta dos jogadores, para conseguir pelo menos aí seis pontos e voltar a ter boas atuações,
0: bom, é, agora vamos cumprir a promessa, né? A gente passou o programa inteiro dizendo que a gente ia, ia, eventualmente ia falar da arbitragem, é, e aí, Minhoca, acho que chegou a hora de a gente amarrar tudo que a gente já passeou, né? Inevitavelmente a gente precisava falar ali para a própria descrição do, do lance, para compreensão mais ampla aí da análise, mas vamos focar agora especificamente na arbitragem que foi ao menos bastante movimentada desse uhum. Fortaleza 2, São Paulo 3
1: é, mais uma vez, né, e mais um jogo do Fortaleza assim, que a arbitragem, ela tem um papel relevante no jogo, ela, ela tem uma ela tem um debate em cima do jogo o Sandro Meira Rich, por exemplo, né um árbitro um que eu nem gosto tanto, ele analisou que foi um erro né a marcação da falta do Bergson na jogada eu acho que, acima de tudo, e a gente já debateu isso aqui outras vezes Uh, o campeonato, ele, o VAR, ele está atrapalhando muito o futebol brasileiro nesse, nesse atual momento. Porque a gente está vendo, Celso, é, a perda do critério. A gente está tá dando muita margem para que o VAR seja utilizado para lance interpretativo. Eu acho que teve falta do Beckham, certo? Ele puxa o calção. Mas eu não acho que era lance para VAR. Porque se ao mesmo tempo, no final de semana passado, o Fortaleza teve um, sofreu um gol de uma jogada em que o jogador ele dá o tranco no paulão e que a bola bate no braço e, e aquele lance não foi é, é ignorado ele foi aceito porque era um lance de jogo foi, foi assim mesmo e tudo mais e aí no, 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 uma semana depois, o lance que está o gol do Fortaleza é anulado para mim não há critério nisso aí tá dando muita margem pra isso. O jogo do Bahia, por exemplo, contra o Botafogo, uma falta no campo de defesa, que depois, logo na sequência, segundos depois, que dá margem. Tem, aconteceu isso também nas eliminatórias, o gol da Argentina, o gol do Messi, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu uma coisa mais grave ainda, e aí a, a gente nem a, não tem telecast sobre esse jogo, é, Atlético Mineiro e Corinthians teve um, um, um pênalti claríssimo, né? um puxão em cima do Vargas, que estava até pelo Atlético Mineiro, na sequência saiu um gol do Corinthians e o VAR não chamou, ou seja, aqui a gente não vai estar tá falando sobre o Fortaleza em si. É claro que o torcedor do Fortaleza, ele já está no acúmulo, né? assim, são vários jogos, mas se a gente for pensar, e aí essa mensagem aqui vai para o torcedor do Fortaleza, você acha que se o gol do David tivesse sido o gol, sei lá, do Brenner, naquela mesma situação, né, que a gente olhe para a imagem e vê, pelo menos na nossa visão, olhando para a televisão, um jogador aparentemente mais à frente. A torcida do Fortaleza não estaria dizendo que foi ali um roubo, que foi ali é, manipulado para o São Paulo fazer aquele gol? Certamente. Se você for lá na torcida do São Paulo, vai estar tá lá a gente falando sobre esse lance, de que foi dado um gol irregular. Então, assim, o problema, não a gente não pode cair nessa falácia de que é o Nordeste, é o time nordestino, embora eu entenda que há, no, na média geral, um certo favorecimento, mas isso é quase que de praxe no mundo, né? No mundo do futebol, quase que o um favorecimento de acordo com o status de cada um, né? Mas assim, de uma maneira geral, a, a arbitragem, ela está, nesse momento atual, gerando margem para isso, gerando margem para que o VAR, não há critério, não há critério para qual é o momento que se analisa uma falta, qual é o critério em que o próprio impedimento é marcado por que que no lance lá contra o Atlético Paranaense também, milimétrico do, 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 do Romarinho, que a torcida teve convicção de que não estava e agora o do David, a, a torcida não se manifestou, então é muito difícil a gente ter até a certeza e principalmente quem tem que ter mais cuidado com isso não tem como ele ouvir esse programa, é o Garciba porque quando o veio a público e no jogo contra o Atlético Mineiro o gol do São Paulo, do São Paulo foi mal no lado, a linha do impedimento foi mal executada a partir do momento que ele diz isso, qualquer jogo, isso aconteceu no jogo do esporte contra o Vasco aconteceu agora em São Paulo e Fortaleza, aconteceu em diversos jogos e vai acontecer em diversos jogos, todo mundo vai ter a suspeita de que se a medição foi da maneira correta, então quem está perdendo não é o Fortaleza, não é o Nordeste, não é qualquer clube, quem está ganhando também pouco importa. Quem está perdendo é o esporte. E, e sem uma clareza quanto a isso, a gente vai estar, tá, jogo após jogo, falando de uma possibilidade de benefício, de prejuízo para qualquer clube. Então, a gente vai ficar nesse eterno looping. né? As coisas não vão mudar enquanto eles não tentarem deixar as coisas mais objetivas. JP, agora eu queria que você trouxesse
0: também a sua análise aí sobre a participação da arbitragem nesse placar, né?
2: É, depois dessa menina Tiago Mioca deu uma aula aí agora, né? Acho que do, do que aconteceu no jogo eu já falei lá no começo. O primeiro gol de David, na minha visão, no que eu consigo ter ter, ter alcance, ter clareza, eu vi David com muita tranquilidade impedido, né? Foi aquele gol que foi gol, levantou a bandeira, foi provar. VAR, quando eu vi a primeira imagem, já disse, muito impedido, levantei, fui pegar um copo d'água, né, fui ali na cozinha, voltei, quando voltei ainda estava revendo, e gol validado. Então, fiquei meio sem entender, mas eu não costumo brigar em lances objetivos, né? eu não costumo brigar com a tecnologia. Então, se o juiz validou, aceitei, apesar desse erro que o já mencionou né? contra o próprio São Paulo, é, eu acho que para mim foi algo, foi um erro é, esporádico, né, desses lances mais objetivos. E aí a gente vem para lance, os lances mais subjetivos. Eu tenho uma visão um tanto quanto radical com relação à mão né, no futebol, porque eu acho que qualquer regra tem que ser objetiva. Qualquer regra, você tem que buscar ela que ela seja o máximo objetiva e o mínimo de subjetividade. E a regra de mão né, é 100% subjetiva. Porque um árbitro tem uma visão, outro árbitro tem outra, um diz que, que teve intenção, outro diz que estava afastado. Enfim, é 100% subjetivo porque cada um tem uma visão e um lance diferente. E aí, é, o gol, o segundo gol do São Paulo, né, tem esse toque, uma bola disputada pelo alto, e quando cai, cai batendo no braço do jogador de São Paulo, não lembro exatamente quem estava ali no meio campo que disputou. Acho que era o Bueno. Na sequência, bueno. Isso, Vitor Bueno, exato. E na sequência, é. acaba saindo o gol do São Paulo. Então, esse, assim como o primeiro lance eu achei que ia ser anulado, o gol do David, esse foi a mesma coisa. Eu olhei a primeira imagem, disse anulado, levantei ali, fui buscar um copo d'água e quando voltei, estava o gol sendo validado. É, acho que esse lance de mão, é, é, para mim, na minha visão, foi o único que fugiu aí da, do que o, do, do que o, o torcedor de Fortaleza poderia questionar ou é poder é eu poderia reclamar algo do tipo mas como o Mioca já falou não dá para viver exatamente sempre com essa síndrome de perseguição apesar do erro de no suposto erro na minha visão né da não anulação do gol é Paulão se tivesse tido um, um, uma reação melhor no lance acompanhar a Luciano melhor não teria acontecido o gol né então não dá também para a gente sempre ignorar, né? eu tento sempre falar do dentro do campo, para mim, eu não gosto realmente de falar de arbitragem, porque eu meio que aceito que erros vão acontecer, seja para o Fortaleza, seja para o Bahia, seja contra o Fortaleza, seja contra o Bahia, contra o Esporte, enfim, contra todos os times do campeonato, eventualmente vão acontecer. E aí, é, cabe um pouquinho, às vezes, a gente também olhar para o próprio time, né? para a própria atuação, entender outros motivos, ao invés de arrumar, é, de buscar arrumar muletas, porque se a gente arruma muleta hoje, é, amanhã, na, na terceira vez que não tiver muleta, a gente, o time vai perder, o time vai estar tá jogando mal, e a gente não vai entender muito bem porque antes a gente estava tomando. Falei meu
1: deixa, deixa eu só abrir um parêntese, exatamente desse ponto que você está dizendo, uh, eu, eu, eu acabei nem citando na, na hora da minha fala, é, por exemplo, o, o gol do Atlético Paranaense, né, quando disse assim, nem sempre o erro de arbitragem ele justifica uma derrota, mas assim, um erro de arbitragem no último lance do jogo a gente pode até fazer associação no caso lá se né assim você pode até considerar que o, aquele lance que poderia ter sido marcado a falta né uma jogada irregular aquele lance que foi validado né acabou gerando o gol que confirmou a vitória já que faltavam poucos minutos e dificilmente o placar mudaria e, e só um ponto a, a mais para isso para a gente também nos até porque vai se tornar aqui quase um um, um, né, um pó de raiz é Acima de tudo, a gente tá vendo, é... sabe o que acontece, Celso? É aquela coisa, tem regras, eu, eu tinha colocado isso semana passada, teve um gol, acho que, do, 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 que aconteceu contra o Flamengo, e assim, caramba, e agora pode gol com a ajuda de mão, aí vieram com uma ó, oh, mas a CBF, cara, tá uma bagunça, então quando tiver a bagunça, a gente vai tá vendo exatamente isso, e vai ter sempre alguém justificando, entendeu? Nem, eu acho que os comentários de arbitragem estão conseguindo ter alinhamento na hora dessa avaliação. Pois
0: é, é, a impressão é que o, o futebol ficou rápido demais, intenso demais, para que as regras é, mais antigas, né, mais conservadoras é, do esporte acompanhassem. Né? E aí com, quando a tecnologia avançou também, aí meu amigo, aí ficou complicado. É, a gente está vivendo esse momento aí. Vamos ver o que, é que vai dar daqui para frente. É, galera, obrigado demais pela participação, foi um programa bastante amplo, né, onde a gente pôde abordar vários aspectos é, desse, desse resultado aí é, entre Fortaleza e São Paulo, né, para além do que acontece dentro de campo. Obrigado demais pela companhia, valeu Minhoca, valeu JP, valeu Rodrigão, forte abraço a todos e até a próxima galera. Tchau, tchau.